0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: Una canción no es un objeto, es un ser, un cúmulo de energía que el autor puede propiciar, captar y dar forma. nombre es Miguel
2: Rep. El holograma y la anchoa.
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire el pensamiento de Diego Frenkel. Pasó por varias décadas creativas este invitado varias propuestas estéticas y hoy recala en lo que es para su trayectoria una arriesgada apuesta, la música electrónica así de la melódica y entrañable la portuaria Diego Frenkel se arroja hoy a la novedad de Frenkeltronic su última producción vamos a ver qué nos dice este nuevo Frenkel en el holograma y gancho de esta noche ¿Cuál es el disco que vas a sacar, ¿Qué estás haciendo?
3: Acaba de salir, está en el aire. Pero sea? es
1: el Tronic. Sí. Ah, ah, sí. sí, No, pero pensé que ya estabas grabando otro. Para, 15 días tiene. Sí. <risa> 20. Ah, y está sí. como ya como en
3: Spotify y físico. No, no,
1: ya lo escuché todo, lo escuché mm. tres veces ya. Pero ah. lo escuché en YouTube y lo escuché en, en Spotify.
3: También no, está, pensé que en YouTube, eh. También está físico.
1: Ah, está físico. Sí, sí, sí. Y ¿Cuál es el antecedente tuyo a este a este disco? Tan cambiado.
3: Era eh, antecedente mío.
1: ¿Y dónde probaste esto? Viste
3: que el lenguaje del, de la música popular va singularmente cambiando con el tiempo, obviamente. Y el, el disco anterior este que yo grabé se llama Ritmo. Es un disco con mi banda. O sea, yo conformé una banda que es Diego Frenkel y Células. ¿sí? con la que venía tocando y girando, y con la que grabé dos discos. O sea, después de que se separó la portuaria, su última versión, en el, no sé, 2010, 2009, la verdad no me acuerdo, grabé un disco acústico, mm. pero plenamente acústico, o sea, pero acústico también significa que tenía cuerdas acústicas, o sea, fue una búsqueda sobre ese material con músicos que después no tocaron conmigo o sea, amigos igual, Fernando Samalea entre ellos, y después uh, arranqué a tocar con una banda que se conformó con Pedro Bulgakov Florencio Finkel y Lucy Patane ellos se convirtieron en Células cuando grabamos el primer disco grabado por, con ellos que se llama Célula y luego grabamos Ritmo y un par de discos en vivo y otras cosas ya en Célula y más de otro modo en realidad en Ritmo, yo estaba experimentando trabajar como el lenguaje electrónico porque nosotros somos hoy los músicos como, digamos, este estamos alineados a la computadora, ¿m? trabajamos con ella todo el tiempo y, y hay un intercambio de lenguaje entre, eh, entre el, el aparato y el pensamiento musical y el músico, digamos, ¿no? entonces ya había metido el pensamiento electrónico y lo venía buscando hace bastante incluso en momentos de la portuaria pero trabajando con instrumentos no necesariamente electrónicos o sea, como la manera de edición de pensamiento y me quedaba como las ganas de hacer algo definitivamente electrónico la cuestión es que después de, de que salió Ritmo 2015 el mundo entero para mí dio un enorme vuelco estoy hablando especialmente de un vuelco social histórico que viene hace un montón pero que se plasmó para mí en este momento. A mí se me combinaron varias cosas. Había sacado este disco ritmo, que le tengo mucho cariño, y eh, paralelamente a, a, a la, como digamos? Al advenimiento, al, al regreso del neoliberalismo en la Argentina, digamos, ¿no? Que trajo consigo como la instalación también de una política cibernética viste de un mundo digital
1: eso lo percibiste en el momento lo
3: veníamos percibiendo obviamente que esto trae más tiempo pero digamos fue, me afectó mucho uh -huh. a nivel personal a nivel de la concepción del mundo viste que se movió mucho estos años sí. junto con eso yo creo que uff, viste que lo, la idea de los siglos siglo XX, veintiuno por supuesto es una convención pero si pudiéramos definirlo yo creo que el siglo 21 se instaló no sé tanto, digamos, como concepto. cuando Te diría, del 2010 en adelante, cuando realmente empezamos a usar smartphones, cuando empezamos a a vivir tanto a través de la imagen virtual, paralelamente a eso, yo empecé a, a interesarme por una diversidad de cambios que había en un montón de otros aspectos. viste Primero el cambio de paradigma cultural, que contrario a esta digamos esta ascensión de la derecha absoluta en el mundo viene como fuerza paralelamente con, el mismo, con la misma fuerza que sería un cambio de paradigma generacional las nuevas generaciones en cuanto al género sexual en cuanto a la aceptación del otro en cuanto a la relación con los cuerpos y en cuanto al lenguaje en muchos aspectos entre ellos el musical entonces todo esto me armó una revolución interna que primero pasé por una suerte de bajonazo importante el 15 sí el final de 2015
1: 16, 16, 56, sí. Sí. me metí a escribir un libro el año que vivimos en bajón
3: sí claro en bajón ¿eh? Eh, me, me puse a escribir un libro que fue una manera como también de meterme adentro escribí este libro que es un libro de, de mi historia de crónicas viste de vida pero divertido y, y me hizo muy bien porque fue toda una revisión intermedia ¿cómo Después, se llamó el libro? a través de las canciones cada canción es un capítulo ajá
1: uh -huh. Hay poesía,
3: están las letras, porque Por cada claro y hay crónica claro y, y, y es como una historia de vida eh, contada en diversas crónicas y a mí me gustó mucho hacerlo, pues fue también un ejercicio literario, no solo como la idea de, de contar mis cosas, ¿no? La pasé muy bien con eso, me metí para adentro, era como hagamos un insight, sí. Y en paralelo, bueno, empecé a descubrir qué quería hacer musicalmente después de tanto tiempo. Había cumplido 50 años también. Uh -huh. O sea, un, un combo que me hizo tener que mover todo.
1: Diego Frankel Dixit.
3: Y, me, y empecé a investigar sobre un programa que se llama Ableton Life, que es muy conocido entre los músicos sí. y en el mundo de la electrónica, es la plataforma y existe hace bastante. Empecé a tomar clases, eso. Y me empecé a interesar mucho por ese lenguaje. Empecé produciendo ruiditos, ¿sí? Hmm. Ritmos. ¿No
1: los habías producido antes? ¿Tenías no, a alguien que te los producía? No,
3: no. No con tanta, digamos... Con tanta claridad de búsqueda en ese material. Dejé un poco la guitarra. Claro. ¿Viste? Y, y bueno... Empezaste es, a descubrir sónico. Sí. Claro. Ese mundo, ese mundo estrictamente electrónico. Sí. Con referencias, por supuesto, de cosas que me gustan Un amigo mío que es Diego Weiner Que es músico electrónico de cera de, de teatro, de cine Que trabaja con gente muy querida Y bueno, las referencias clásicas De la vida de Brian Eno De Sakamoto
1: y, y antes también, ¿no? Y antes también, de, Crasper, de, Kraft, de bueno. ¿sí?
3: del, del De la música disco electrónica De los ochentas ¿Mm? Del hip hop Porque uh -huh. también está eso y también de esta vuelta del hip-hop que deviene también en trap sí. y que tanto tiene del uso de materiales electrónicos, algunos muy nuevos, viste como unos sub graves impresionantes, y que hay cosas muy buenas buceando sobre eso. no sí. bueno Todo eso también empecé a entender que había un lenguaje nuevo y que yo también estaba aburrido de lo que se llamaría el lenguaje del rock, más sí. allá que yo siempre busqué por otros lugares. ¿no? Sí. Y que me sentía que se me agotaba la... la, la... El material para hablar desde ahí es como que decía, bueno, yo con, con esto no... Para hablar musicalmente. Musicalmente, claro. Es que nunca es solo musicalmente. Si yo digo un texto en un contexto, tiene cobra un sentido muy distinto si lo digo en otro, ¿no? en un contexto tímbrico, en una textura, en un ritmo. ¿Cómo lo interpreto? El disco está grabada las voces como... En este. Sí, en Frank como de una manera como súper neutralizada de de actitud sí. o, o más que neutralizada como tomando distancia de, de, de una emoción evidente o no están remarcadas las emociones evidentes en persona hay, claro, hay como momentos donde
1: salido de la anécdota exacto como por momentos como robot
3: por momentos como robot pero no todo el tiempo no. también hay momentos que soy hay yo más canciones. personal sí. sí y también el trabajo de la voz como un instrumento en sí mismo y como una cosa que es interesante como que democratiza mm. Los protagónicos Dentro de la idea musical O sea, me acordé un poco de el cantante claro. ¿sí? Como gran cabeza y lo demás como
1: claro. Te apelmazás con todas las Con demás la máquina, con los ritmos, músicas. con los
3: sonidos Y eso me encantó, me liberó claro. mucho al hacerlo Y me permitió también tomar personajes Jugar más actoralmente Y hablar desde un lugar Que hace mucho que no hablaba Que te diría que lo he hecho, por supuesto En distintas letras líricas distintas Algunas cosas me hacen acordar a un disco de la portuaria que se llama Ouija, que es del 95, donde hay un tema que se llama Donde hubo fuego, que está como autocitado, algo de eso. Pero mi primer banda de culto, no tan conocida popularmente, que se llama Clap, yo ahí cantaba desde un lugar mucho más distanciado de mi, digamos, de mi intimidad. Y era interesante porque no era que me exponía todo yo, ¿sí? de esa manera como neo que después también siento que me tomó. Y quise volver a jugar con ese ejercicio, viste, está y viene todo, ¿no? Esto no es una cosa dura, pero me gustó mucho poder hablar desde ahí, e incluso por momentos hablando desde la máquina porque convertí la voz en cualquier cosa, ¿sí? Corté y pegué y de repente se vuelve una máquina, un pajarraco en algunos momentos, ¿no? Después son claras las letras y todo.
1: te asistió mucha gente en este montaje, digamos?
3: Eh, laburé ¿Un... todo el tiempo, o sea... Toda la primera parte lo hice solo, luego sí. con Fran de Michelis, que sería como, trabajó como coproductor y técnico mío, después lo mezclé con, con otro técnico, digamos, Mariano Vilinkis, pero es muy importante el rol de ellos, porque llevar esto a, a un lugar ¿viste? es importante, a, a, a lo máximo.
1: ¿Qué estabas escuchando novedoso? De, de electrónica Claro Digamos eh...
3: Claro Te mencioné cosas antiguas claro. vas, 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 ¿no? Antiguas pero, clásicas Pero
1: ¿Cuál es la, la música Que estás escuchando electrónica? No, Estoy
3: Ahora viste El presente es medio raro Porque estoy como Tocando Escucho menos Pero digamos Los últimos años eh, Por un lado Bastante estas cosas Como De las producciones Del hip hop ¿Viste? Uh -huh. De Chile Gambino No recuerdo Ahora un par de bandas De verdad que no recuerdo Franco Argelinas que hacen trap todo, buscaba mucho viste en, en uh -huh. esas bandas negras también de, de hip hop, trip hop, antes venía escuchando los últimos discos de Massive Attack un músico uh -huh. inglés electrónico que me encanta que se llama John Hopkins ¿sí? un DJ DJ Kose. cosas bastante especiales digamos no y mmm, mi amigo Diego Weiner este, más o menos eso digamos, ¿no? Eh, Juana Molina también me parece que, 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 que me, me tomó un poco eh, Tom York
1: Claro Radiohead
3: Tom York solista más, más
1: sí. sí es más más frío más robótico ¿no? Exacto más
3: electrónico sí, Muy
1: sí. electrónico sí. sí, pero no no la escena Berlín digamos la escena que de... no
3: conozco así yo tanto ah. para que me entiendas pero
1: bailás la música electrónica te, sí, te gusta Sí
3: pero como si lo bordé desde la pura intuición mm. y el deseo me encanta así determinada, determinada música electrónica bailarla pero no soy para nada una, no pertenezco a ese no, mundo, entendido. no no pertenezco al mundo del, mm. del dance electrónico entonces es como que yo me metí y con asesoramiento por supuesto ¿no? de, de, de Diego Weiner, de Micheles digamos. y porque escucho viste, voy a una fiesta y escucho mi mujer escucha mucha música electrónica porque Ajá. es bailarina, coreógrafo entonces labura bastante con eso es, también me aportó mucho Mi hijo Ringo, el menor, 14 Escucha mucho trap y hip hop de, de, de Interesante, viste no necesariamente Lo más este lo más popular eh, y, y bueno, lo que pasa es que esa música Tiene una distancia electrónica re fuerte ¿viste?
0: Hmm.
3: O sea, hay mucho de eso
0: El holograma y la anchoa
1: Música de autor el invitado programa su música. Diego Frenkel
2: Como si que y como eros
3: Politeístas.
2: Dios es del alma y del amor Como el hijo de Afrodita Buscamos sexo sin dolor Abrazaremos la verdad Y pariremos a placer esta vez, como fábulas de griegos, seré tan solo lo que soy.
1: Opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook Y en El Holograma y la Anchoa en Twitter Arroba El Holograma y la Anchoa Rep,
0: rep
3: Reptronic. Reptronic, tronic,
0: tronic, tronic. En AM750 El recepcionista de arriba Oh my God Juicio al invitado
1: al infierno nubes leve viento ausencia de olores examen 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 más cuadrito 1 el recepcionista del Riva recibe a Diego Frenkel. Frenkel Frenkel comienza el interrogatorio ¿qué instancia prefiere para su eternidad? paraíso purgatorio o infierno Oh, qué difícil.
3: No sé tanto cómo es el purgatorio <risa> Supongo que son O sea, tengo poca educación religiosa De ese lado, pero Para eso parece medio aburrido <risa> El purgatorio es una angustia constante Y el infierno es dañino No sé te deja
1: opciones Es como tremendo <risa> Ah. ustedes se condenaría al paraíso, al purgatorio? Al, al paraíso,
3: prefiero por lo menos sí.
1: ¿A qué persona le dio un abrazo, un beso en vida Y ahora que ve las fotos se arrepiente? Uy, qué difícil Estoy
3: tratando de pensar Posta que no sé de pensarlo a,
1: ¿A quién quiere saludar, abrazar, conocer Si pasa a esta instancia de la eternidad?
3: Ah, Hay eh, alguien que me gusta mucho, un pensador, John Berger. Eh, que me gustaría abrazarlo. A Spinetta, que no lo puede hacer en vida. Y a Federico Mauro, que tampoco lo puede hacer en vida. Por ejemplo, ¿no? Para decirte unas.
0: El recepcionista de arriba,
3: arriba.
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
2: El holograma y la anchoa.
0: Volvemos con, con,
1: con Diego Frenkel y su último disco Frenkeltronic ¿Te sigue atrayendo la, la melodía? Sí, obvio mm. Hay
3: melodías en mi disco ¿eh? no es, todo, sí, no es hay, todo hablado
1: Al escuchar por tercera vez sí, empezás sí. a poder <risa> no, silbar Para mí la melodía es cuando no se puede silbar Bueno,
3: hay varios temas que se pueden silbar Fíjate en segundo Pero
1: tenés que... Sí.
3: <risa> no, no hay estribillos Hay uh -huh. dos o tres temas Con estribillos sí. Es cierto que no se basa Y me sigue atrayendo Por supuesto Que me sigue atrayendo Lo que me pasó también Te confieso es Que empecé a encontrar Porque yo lo había hecho Bastante antes No es que esto es nuevo Para mí De rapear sí. O hablar ¿sí? Sí. Lo había hecho En la portuaria En distintas instancias Lo había hecho En club Mucho Es que Yo encontraba Mucho más En el lenguaje rítmico De la palabra Que en lo melódico Entonces empecé a investigar Y digo A ver si yo esto lo hago Naturalmente Mm. naturalmente lo hago voy a explotarlo y, y darle por este lado porque estoy, viste que también agarraba la guitarra y la dejaba no encontraba ahí como armonía y entonces como es pues una transición tal vez viste después la melodía vuelve va qué sé yo
0: mm. vamos
3: encontrando pero por supuesto que me atrae me encanta escuchar determinada música además ¿no? Este, pero qué sé yo, en mi casa escucho Chet Baker, Ravel ¿Y tenés este, alguna
1: de... música básica que te acompaña toda, toda tu la vida?
3: ¿Toda la vida? Y sí, eh, te la acabo de nombrar Chet Baker, Ravel No, pero me refiero a una melodía
1: básica Gilbert, eh, no, un, Como una canción de cuna que te acompaña toda la vida, ¿tenés?
3: ¿En qué sentido? ¿Que la por canto? Ahí, ¿O la
1: escuchaste cuando eras niño? ¿O por ahí la creaste? Ah, me te referís como a... Como un algo? mantra, ¿no? Como una especie de música mantra ¿Tenés? Algo al cual tenés como una tendencia a caer en esa. ¿Que yo
3: esa. repita una forma?
1: Sí. Durante muchos años te hubiera dicho que sí. Es como si yo le preguntara a un pintor o un fotógrafo cuál es la imagen de tu vida.
3: Ah. No, no lo sé, la verdad, porque. No sé si hay una, lo que sé es que hay una
1: tendencia, ¿viste? Durante mucho... ¿Hay una muchos... tendencia a qué? ¿A qué tipo de melodía? ¿Melodía eh, dramática o melodía alegre?
3: No, no tanto por, por ánimo, sino Digo por... alegre, yo sí. sé que
1: es muy básico lo que pregunto, pero sí. alegre sería Obladi Obladá sí. y dramático sería Eleanor Rigby, si ¿sí? ¿Eh? ponemos los sí, hay
3: las dos, pero me gusta más Eleanor Rigby, obvio. Eh, pero... Um... Bueno, los Beatles fueron formadores de mi vida, o sea, siempre. Lo que pasa es que justo ahora estoy en un momento en donde también necesité desapegarme de toda mi mm. historia, o sea... Claro. Limpiar. Uh, sí, empezar de nuevo, ¿viste? como Un Purgatorio. Como, claro, viste que antes no vivíamos tanto los seres humanos. Ahora capaz que a los 70 estaba bailando en boliche. Entonces digo, <risa> claro, es que es la realidad. ¿Cuánto van a vivir nuestros hijos? ¿120? Sí, 100, 105, 110. 100, sí, tiran 110. Los chicos que están
1: naciendo ahora, 115, sí,
3: 115. entonces mm. Digo, y nosotros no sé, qué sé yo, ojalá vivamos. 90. Bueno, pero ponele que viva 100 años. Mm. O 90, eso. Y te queda todo este tramo. Y si más o menos estás bien de salud, que vas a, digo, no sé, está bien. Y es como muchas capas y sí. me encantan poder empezar otra capa. Porque las
1: comparás con todas las capas que ya vivís, Claro. Porque es una vida con muchas capas. Claro, ¿no? claro. Pero claro. no por culpa de uno, no, sino por culpa de tiempo, la, del tiempo de, de la era que nos tocó. Sí. Además eso, mm. ¿No? No, Mira, ¿no? es te... Una era de cambios permanentes, no, más vale. no para bien siempre, no para no, no. lo que sea, pero cambio, ¿no? Sí, más vale. No, no no sé, como que antes teníamos una, una idea de la evolución Que ya me parece que se dinamitó Porque bueno, como eh, que los cambios como que van para adelante Y después atrasan y después adelantan claro. y, y la vida de uno también, medio así, ¿no?
3: Yo creo que el otro día justo estaba pensando en esa palabra Porque también la había como aborrecido mucho viste Como decía el concepto darwiniano de, de la evolución Es una idea positivista sí, y raro, anticuada sí. Pero después empecé a pensar que había una sola forma de evolución ¿qué quería decir? ¿qué quiere decir evolu eh, ¿cómo se dice, evoluir? Eh, evolucionar? Mm. este estar mejor mm. es la única manera que se puede hablar de evolución lo que pasa es que por supuesto como vos decís eso es elíptico no es este lineal mm. y entonces ¿qué pasa? cuando vos entendés que es elíptico elipsoidal que va vuelve viste también comprendés que capaz que estás mejor en algo y no en otro mm. También comprendes Que ayer es hoy y hoy es mañana O sea, mm. y también hay una ruptura Para mí esto ya es lo más difícil A lo que podemos abordar Lo más complicado Pero que en eso creo que da Una cierta ventaja Algo de la ciencia y la tecnología Y las Nuevas percepciones de la concepción del tiempo Que es poder Desapegarnos de la idea del tiempo lineal mm. Mira. Me cuesta, muy perdón, me cuesta transmitir en palabras esto, pero yo pensaba, lo traté de pensar varias veces a ver si lo podía así, viste, poner en el cuerpo, a pesar de que por momentos me cago de melancolía o lo que fuera, sí. a ver, no me estoy haciendo, es que esto te lo tengo. Decía, yo soy yo habito un cuerpo, habito este cuerpo, estoy entiendo que lo habito, o soy este cuerpo. O sea, ahí empieza a haber un quilombo. ¿eh? Ahora... Yo entiendo que el tiempo va pasando linealmente, pero en realidad yo estoy siempre en este cuerpo. <risa> sí,
1: verdad. Yo soy presente permanente. Yo
3: siempre estoy en este cuerpo. Mm. ¿Cuál es esta idea de que el tiempo mm. va pasando? Mm. Eh, ¿Viste? Sí, si yo siempre estoy acá. Sí. Siempre estoy acá. Mm. Y cuando empecé a tratar de entender eso, dije, ah, entonces esta es la ficción de mm. la linealidad del tiempo.
1: Claro, porque uno se imagina... El, el Diego futuro, y como es, cuerpo futuro, sí. y, el, y, y sabe cómo es el Diego pasado.
3: Y es la remembranza, la memoria, mm. lo mm. que en realidad construye esta idea. Y como venimos en la humanidad haciendo un relato desde la memoria, y nuestra cultura se ha pensado siempre en una idea de narrativa lineal, mm. tenemos absolutamente incorporado en nuestra vida cotidiana, sí. y encima, Encima hemos sido como eh, sometidos, te diría, socialmente a los relojes.
1: Habla, sigue hablando Diego Frenkel. Sí, Entonces, digo,
3: Cronos, digo, no era Dios antes. El, o sea, era un Dios, pero no era el Dios que nos dominaba. Ahora somos dominados por Cronos y somos asustados por Cronos todo el tiempo
1: porque estamos angustiados ante la idea de futuro
2: claro. 2016,
1: ponele. Todo el tiempo. Si en el 2016 eras un, un cuerpo, se sí, vivía ese momento claro. y ese momento no... no te, la amenaza era de la mente. Eh, eh, claro. La amenaza era de, eh, ¿cómo dice el tango ese? Eh, de presentir, ese que dice algo de presentir, su, que su, sufre por presentir nomás, ah, por, por amor. Eh, es verdad si vos sí. vivís en un presente permanente sí. como un gato no. como un perro sí. Sí. no 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 hay no hay angustia hay no. bueno si se acabó la comida sí. se angustia sí. pero mientras tanto
3: no estaba pensando si iba a comer exacto, o no pero claro. es verdad
1: eso es el, el, la ruptura del tiempo lineal sería Desapegarse del pasado y desapegarse del futuro. Pero
3: no creo que sea una falta de conciencia, digamos, ¿no? Al contrario, sería como poder tomar una conciencia. Bueno, viste que lo que buscan las religiones orientales en algún punto es eso, ¿no? Mm. Como estar en sincro con el movimiento permanente. Mm. ¿Viste? Otra cosa que no ayuda es la visión tristísima del paso del tiempo en el cuerpo que construyó esta sociedad. Sí. Otra cosa que no ayuda es la visión terrorífica de la muerte. Sí. Horrorosa, ¿viste? Hmm. Otra cosa que nos ayuda es el, la, la capitalización absoluta de la fuerza humana en función más o menos de su producción física hmm. simple que tiene que ver con una etapa de la vida, ¿no? O sea, sí. ha descartado, pum, tiene 60, ¿entendés? Como digo,
1: todo eso sí, la lo que genera decir. un nivel de
3: angustia que te digo que no es que esté, me sienta exento pero si lo podemos empezar a pensar y empezar a pensar la vida yo hago una lucha permanente porque por un lado estoy haciendo un disco moderno electrónico Qué sé yo este joven porque me siento así no porque claro. no me quiera hacer el pendejo mm -hmm. sino porque realmente vivo sí, estás
1: curioso pero vos
3: también seguramente mm -hmm. donde lo pones y decís che bailo o sea y digo qué pasa ahora de repente me vi a mí mismo Tengo que pedir permiso yo para hacer un disco moderno porque tengo 54
1: y mm. Sí. ¿Qué es
2: este Lirio,
1: aparte hay una cosa que nosotros tenemos en el laburo de la sensibilidad o del arte o, o del pensamiento que es que cuanto más pasa el tiempo mejor es increíble lo que te avisa que pasa el tiempo y que no es mejor Ahí, sí. es, el, es el nefrólogo, el urólogo <risa> el, el oculista claro. ¿no? el oftalmólogo sí. pero después es como una especie de lo mejor está por llegar Para mí la, sí. la cantera de mi de mi sí, ser sí. Como que el, el envejecimiento puede llegar a, a pulir Mejor el material absolutamente Porque lo ves en tus letras de antes Pero no lo, tengo la ¿no? menor duda
3: ¿eh? O sea, sí. tenés dos caminos O te envejeciste o es ese que vos decís digamos. No. O digamos Creciste, o sea la capacidad de disfrute, no sé, yo tengo más, mayor capacidad de goce, de disfrute de la vida ahora que cuando tenía 20 o 30, mm. la verdad, mucho mayor, sí. mucho sí. mayor, de valorar el instante, de estar acá con vos, de cada cosa, ¿entendés? Sí. O sea, de habitar el presente, tengo más a, a pesar de que la sociedad, y hay momentos también, porque en momentos somos personas todos que tenemos, no sé, este época del año, yo tengo 4.000 shows, cosas que hacer. Sí, es sí, el quilombo que se sube. Digo, eso no te deja... Daña más que antes, capaz. Sí. En un daña más, daña eh, más, da más de insomnio. Da más como sí, ansiedad. No, no, claro, porque no querés estar ese ritmo. A mí mm. no me gusta estar acelerado.
2: Mm.
3: No me gusta. Pero, a la vez, tengo más capacidad de correrme y habitar donde estoy ahora. ¿viste? Mm. Estoy en el ensayo, estoy acá con Rep. Estoy, como, digamos como poder decir sí es esto yo ya sé que es esto después lo demás bueno es el sistema que te hace que me aparece el bocho que lo neurótico que las cuentas del dinero como presión permanente otra mierda inventada para que estemos mal o sea no deberíamos estar la verdad pensando mm. que un sufrimiento por eso en todo caso deberíamos poder comer de nuestra huerta o mm. digamos más placidez, viste nosotros bueno vivimos en una sociedad a la que estamos acostumbrados a que siempre estás al borde de caerte ah. siempre sí. y es duro digamos y si no estás al borde de caerte es porque sos un capanga ah. es la única digo. el capanga o el que tiene que luchar y luchar y luchar y luchar y el capanga puede estar en el arte puede estar en cualquier lado ¿eh? Pero y digo, estamos
1: cada vez más alejados de la naturaleza.
3: Bueno, eso fundamentalmente es el y... principal problema. Volvemos a los alambrados, digamos. Cada... Eh, volvemos todo el tiempo a esa ah, imagen. Porque, porque
1: estamos, eh, incluso con, con los aparatitos, con sí. lo virtuales, estamos cada vez más y más lejos. Sí. Y eso debe generar una, una angustia. Ansiedad una angustia porque te aleja de, de lo que soñabas para, en tu infancia, en tu infancia sí, sí. eh, jugábamos con tierritas, con sí, maderitas, sí. Eh, veíamos los árboles de abajo, sí. eh, me parece que eso también es una angustia que no podemos pensar y ver y y nosotros podemos hablar acá porque vivimos de pensar, pero que la gente en realidad tiene una gran angustia porque se está alejando cada vez más de la, la, natu la sin naturaleza sin duda es
3: lo, uno de los principales problemas, no. en todos sentidos desde comer comida inorgánica, cualquier cosa, hasta no poder tocar el pasto digamos, no pero también creo que la naturaleza, porque viste que todo el tiempo para mí es como un contrapeso que la naturaleza también somos nosotros, uh -huh. con las extrañezas de eso. O sea, yo empecé a amigarme bastante con la tecnología a partir de este trabajo. Sí. O sea, ¿por qué? Porque digo, más allá de que yo trabajo todo el tiempo con tecnología, porque los músicos eh, eso hacemos, este empecé a entender la maravilla que era este, los los sonidos que producían circuitos eléctricos, electrónicos, claro. ¿viste? Empecé. porque el mundo micromolecular también? ¿Viste? Físico, la microfísica, ¿viste? A leer, o sea,
0: me hacen los libros, qué hermosos son los, los libros. Sí, ¿Qué te parece? El holograma y la anchoa.
1: Banda de sonido por Diego Frenkel. Pongamos canción
2: de atardecer. Ya recorrimos mucho los caminos conocidos Y despejamos un montón de mitos y creencias A ver, vivimos lo que teníamos que vivir A veces siento que todo es bonus play Un extra en el atardecer De una película tan bella pero la ayer Y ganas de café No, no nos perdamos Placeres y la risa Mira, entendí Que la mejor política de vida saludable Es no hacer nada Que nos haga bolsa Nada que nos dañe No hay
1: El holograma y la anchoa. Dos kilómetros de besos.
0: Rep sigue en AM750. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al
1: invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a... Diego Frenkel Frenkel ¿Ha sido en vida soberbio? Sí ¿Celoso? Sí, no exageradamente, pero sí ¿Envidioso? Y a veces sí ¿Dilapidador? También ¿Avaro? No creo. Ambicioso, sí. Procrastinador, no. Violento,
3: realmente violento,
1: no. Mentiroso, no. Racista,
0: no, jamás. Optimista, sí. Pesimista, a veces. El recepcionista de arriba. Rep Rep, En AM750
1: El robo del siglo Por Jorge Tanure ¿Qué iba a pensar que las balas Varían tanto como en las películas? Ya ni sé qué hacer Para que esto se termine ¿Es que nunca se le van a acabar Los tiros a ese maldito? No fue nada, apenas una bolsa de naranjas chiquitas como pelotas de ping-pong y el tipo debe estar gastando más en dispararme que lo que van a pagarle por un camión lleno de frutas. Hace calor. ¿Por qué carajos no habré tomado más agua? Me dijeron que en la plantación no habría un alma y me metí de cabeza. Pobres gallinas, estallan en el aire como globos por mi culpa. Achatadito contra el piso... Así estoy ahora por ser impaciente, por no esperar a la noche y encima escucho un motor. ¿Vendrán hacia mí? Lo que puede ser un día normal al minuto se complica. Ojalá nadie se entere de mi aventura, triste aventura. Difícil resistirse a esas pelotas anaranjadas que por miles cuelgan de los arbolitos. Otro motor, ah, es del avioncito de la propaganda. Espero que el guacho no le haya pagado para buscarme y yo que justo vengo a ponerme la campera clara, todo mal. ¡Qué lindo es el olor a la tierra húmeda! Yo me pellizco una naranja y listo. Tal si muero o me hieren, que sea con algo en la panza. Me hubiera quedado en casa y no sé si voy a volver. Se me acabó el dinero, no hay más, me cortaron todo. Vendí hasta mis libros más queridos y ya ni me fían. ¿Qué querían que hiciera? El avión vuela en círculos, estoy perdido. Me como otra naranja y que estalle en mi boca Como esos pobres bichos por los aires ¿Cuándo se acabarán las balas? El robo del siglo Por Jorge Tanure Siga los textos de Tanure en
0: www.jorgetanure.blogspot.com Miguel Rep dibujando en el éter.
2: El holograma y la anchoa.
1: Seguimos con Diego Frenkel, músico. No, ¿Te relees a vos? Es decir, no, letras... No, 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 un
3: Mirarme, no, no,
1: no, no, buscas eh, distintas edades tuyas no, y obsesiones no, en las letras no, anteriores.
3: No, 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 solamente como volvimos a hacer un ojos con la portuaria hace un año Tuviste y fue que un no y me volví me copé cuando estaba escribiendo ahí va cuando estaba escribiendo el libro a través de las canciones sí empecé a revisar mi claro, materia ahí fue tenía que pero claro es. ese fue todo un momento de revisión y de valorización de algunas cosas que además las quería mostrar porque por ejemplo ese tema que yo te digo... que se llama donde hubo fuego que es uno de los temas para mí los mejores que escribí y no es popular viste o sea, yo quiero que se sepa de esta obra claro. todo bien con selva que lo conoce a todo el mundo pero esto Acá hay algo mío que me sirve. ¿Te sigo? acordás
1: eh, toda donde hubo fuego? Oh.
3: ¿La letra? Sí. Ahora eh, oh. tienes que cantar para acordarte. ¿Por qué crees que te di alguna parte? Sí. A ver. Es el 95 el tema.
1: ¿Y si, inclusive si lo quieres cantar. Eh, a ver, ahora veo qué hago. por ahí te sale así más, ¿no? Porque
3: es que trato, me voy no acordarme. Eh. Este, me acuerdo que cuando lo escribí era como, por eso te digo que tiene que ver con Frank como una disociación entre esto de el hombre y el, el tercero objeto, dice, ¿por qué veo a través de otra mirada? ¿por qué escucho a través de los perlantes? ¿por qué entiendo a través de los silencios? te estoy hablando a través de un instrumento, ¿por qué la luna se ve como una esfera cuando es menguante y no cuando está llena? ¿Por qué cuando buscamos no encontramos y solo hallamos cuando estamos desatentos? Donde hubo fuego, cenizas quedan? donde hubo amor, qué queda? Más romántico que esto, ¿no? Este, dime, querida, si las cosas están hechas de materia. ¿De qué están hechos los sentimientos? ¿De qué tus emociones? ¿De qué mis pensamientos? ¿Es el amor esa fuerza misteriosa que guarda un tiempo propio de sí mismo? Que tras los días eternos infinitos rompe el hechizo de la desolación. No somos islas, tal vez somos arena No soy una roca, soy toda la piedra Somos la sed y el agua que la calma Dice, sí querido mío, sí cariño mío La soledad, será un útil consejero En lo más hondo de todo este silencio Escucho un grito que viene de mis huesos En ese diálogo estábamos cerrados
1: ¿Y te acordás cuál fue la, la idea fuerza de este tema? ¿Por qué la, la escribiste?
3: Estaba en Cabo, Polonia ah. Solo, en una cabaña y habíamos, estábamos componiendo material para este disco de la portuaria, y yo me había llevado toda una impro de la banda donde yo iba como probando, porque esto tiene una forma de rap, o sea, dime querida si las cosas están hechas de materia, de qué están hechos los sentimientos, de qué tus emociones y de qué los pensamientos. ese Es, es el amor, una fuerza misteriosa que guarda un tiempo propio de sí mismo, que tras los días eternos e infinitos rompe el hechizo de la desolución. ¿Dónde hubo fuego, cenizas queda? ¿Dónde hubo amor? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Viste? Y yo me había llevado la base, yo tiraba data encima y ahí en el cabo me pasé una tarde que se escribiendo y lo hice, no sé. Al
1: cabo sin luz, sin sin luz, sin luz. luz. Sí, 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 el cabo sin luz. Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Este, y ese tema conecta para mí con Frank Electronic y hay un tema que abre el disco de Frenkelthorne que se llama Descenso qué dice estamos al borde de todo descenso
2: estamos al borde de todo descenso
3: al filo del descenso de la humanidad parece que estamos del todo cayendo que donde hubo fuego cenizas quedarán y nada saldremos emergiendo en la nada el universo no termina en la nada dijiste todos todo se termina y yo te digo, amémonos al punto de no poder amar más. ¿De
2: no poder amar
3: más? ¿Viste que tiene que ver con otro tema? Mm. Eh, y así,
1: wow. hilando fino, te está, eh, no sé, estás en, en tu balance, está por... En el lecho de muerte, ¿cuál fue el tema de tu vida? Ah, no, pensás? pero para que falta, no me tires No importa, ahí, pero, pero hoy, para... imagínate hoy, ¿cuál fue el tema de tu vida?
3: Que no sé, viste no sé, hoy los que más me gustan son los,
1: este, ¿desen No, no, el tema.
3: ¿La canción? Pero... Ah, la temática, la obsesión, el tiempo.
1: Eso, sí el tiempo. Sí, sí, hmm.
3: sí, sí, sí seguro. seguro. Seguro, eso lo, lo sabes Seguro, y la otra es el amor, pero el tiempo ha sido como, uff siempre pero por eso estoy empezando a poder como tratar de liberarme de esa manía fíjate que mis temas son siempre el tiempo nada es mejor nada es igual el tiempo es amigo si estás donde estás mm.
1: y cuando eras chico tenías obsesión con el tiempo o qué ¿O es una apropiación sí, bueno, madura supongo,
3: supongo que sí pero qué sé yo cuando era chico viste la infancia es muy loca no sé eh, es que a mí claro tiene que ver con mi historia o sea fui interrumpido muchas veces mm. Eh, me exilé de un país, me exilé de otro, perdí a mis amigos, perdí aquí en venezuela claro en Chile. tus
1: padres te llevaban a los exilios claro entonces fue
3: cortado el tiempo de la vida y, y y lo único que yo tenía esa fantasía muy infantil de encontrar el remedio para la eternidad ¿viste? De mm. cuando montenterías o nueve años y yo pero era una fantasía muy propia de los chicos nacidos de los sesenta tipo vamos a encontrarla este remedio viste una, o sea, una cosa sí media. una cosa mágica sí y mmm, después me empezó a obsesionar el tiempo no me acuerdo supongo que tenía esa sensación de que me ha sido robado esta percepción mía de que me había sido robado el tiempo que me mm. generaba mucha ansiedad un tema que pff, toda la vida trabajando contra la ansiedad y ¿los
1: cambios te venían de sopetón? sí o, en o eran sí, no. preparados
3: no 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 mm
1: un día venía tu viejo y se temo que irnos
3: bueno no tanto como un día pero digamos viví dos procesos muy fuertes en mi infancia mis viejos se fueron a vivir a Venezuela a Caracas en Caracas ¿en qué año? yo nací en el 65 esto de haber sido es 66 eh, estuve 3, 4 años no sé de repente alojaron a un guerrillero de jefe guerrillero ¿Sí? del MIR que era como una, ¿Sí? ¿sí? amigo de ellos Los, y como no se podía hacer eso y tenían una vida Gracias. Le, le ayudaban a, a mandar mensajes en la clandestinidad, los deportaron directamente. La historia está más clara en el libro ahí porque empieza con canciones de otros, mi libro, y cuenta muchas otras historias. De repente me vi que, no sé, mis viejos estaban presos, mis abuelas viajaron allá, ¡bu! un avión, bueno, sabe, que volví. Después se, fuimos a Chile a vivir, ahí se separaron mis viejos. ¿En, a, ¿en
1: ¿Qué año más o menos hay? ¿Ya que tenías vos? Cinco, no sé. 70.
3: 70. Viví un año increíble acá en Buenos Aires en el 70, sí. Volvimos a Chile. Se juntaron, mi viejo. Vivimos los años de Allende. Sí. Mi papá trabajaba en ese gobierno.
1: ¿Qué hacía tu viejo ahí?
3: Asesor del ministro de Economía. Era un
1: economista,
3: sí. Viene el golpe. Que no duró, digamos. No fue de golpe. El golpe o se empezó como todo un proceso donde estábamos. Y ahí fue tremendo. Exilio brutal. Imagínate mi viejo trabajaba ahí. Muertos, fusilamientos. Y eso fue muy violento. ¿Estabas mira. ahí en el 73? Sí, tenía todos mis amiguitos, o sea, mi mundo era ese. Era Tuvieron como que uno, salir. Como, no siquiera me sentía argentino. Volvimos a casa, viste, al Buenos Aires Buenos de mis Aires. abuelos y todo. A la y, Buenos
1: Aires peronista.
3: Cámpora, ¿no? Sí, Supongo. Y, y ahí eh, tuvimos, viste, por suerte, mis hijos ya no estaban involucrados en la, en la política propia de Argentina. Pero bueno, liquidaron un montón de amigos de ellos, desaparecidos, todos Pero, eh, pum, fuimos la dictadura. Pero bueno, respecto a los cambios brutales, fueron estos y después tuvieron que ver con mi vida y la vida personal de mis padres, separación y todo. Pero sí, muy abrupto, muy. ¡Uh, me están robando la infancia! Uh, me están ¿Entendés cómo? Mm. Supongo que eso tiene que ver con querer guardar ese tiempo. Y la música. La música que fue mi salvataje desde muy primera infancia, cuando descubrí los Beatles, la verdad.
1: La felicidad. La
3: felicidad era porque habitaba otro tiempo, ¿viste? Uh -huh. El tiempo que era adecuado a mi ser. Eso yo creo que es eso. Y otra dimensión también, ¿viste? Bueno, ahí en el libro, el primer tema es Losing the Sky with Diamond, en mi libro, ¿no? Que el libro es primero canciones de otro, después son canciones mías. Y cuando está... el como el advenimiento de una realidad que wow me tomó yo quiero volar en esta nave ¿viste? y tiene que ver eso con haber entrado en otra dimensión imagínate luz a partir esto. de ahí
1: edificaste querer ser músico si sí. Mm. Sí. no tenía antecedentes en tu familia sí mi
3: papá tocaba el contrabajo antes después lo dejó ah. y laburó incluso con eso y además muy melómano los dos. Sí, sí. Ah. y un un tío abuelo que no que parece que muy joven era violinista y si había dejado un
1: estigma del músico de la familia
0: El holograma y la anchoa Atenti. Atenti
1: Después de las Menos diez viene el informativo Después del informativo viene el recepcionista de arriba Y ahí culmina el holograma y la anchoa Con la sentencia Al paraíso, al purgatorio o al infierno A Diego Frenkel
2: Del Valle, va siempre con vos. ¡Sidra del Valle! ¡Siempre la mejor! ¡Sidra del Valle! ¡Siempre con vos! Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
3: Hola, soy Alejandro Ross. Los invito al baile de disfraces el 7 de diciembre en Sala Sidranush, Armenia 1353. Tocan Carisma DJ Pareja, Itch, Cristal Fluo, hace una performance y este día como DJ invitada que es nuestra doctora en filosofía DJ
0: el holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
1: cuadritos finales más más, más. Diego Frenkel y su último disco Frankel Tronic. ¿Cuántos recitales ya hiciste con? Uno. uno ¿Y cómo te recibieron? Muy
3: lindo, fue sí. unos el viernes pasado nada. Porque más.
1: acá tenemos que ver qué ¿Qué pasa? Que, claro qué pasa con los oyentes del Frankel, ¿no? Con el Diego, sí. porque cómo se sienten ante eso, la primera escucha, ¿no? Mirá, Está bien, los que van a recitar seguro que escucharon el disco. Antes.
3: Sinceramente no sé, yo te cuento como lo que estoy proyectando, o sea, por un lado la gente, sorprendentemente para mí, de 50 años sí. así, 45 seguidores de mi carrera, de la portuaria, que lo escuchan les encanta. O sea, tengo una recepción re buena, digo, a través de las redes y los amigos, etc. Eh, por otro lado, todavía no he podido mostrar, y voy a mostrar ahora te cuento las fechas, el show que no es solo un show musical, es un show visual, es performático, o sea, claro. Yo ahí trabajo es lo que me claro, imagino, claro, ¿no? trabajo con dos músicos que son de mi banda, Florencia Finkel y Pedro Uracoop. Pero Florencia no toca el bajo. O sea, dispara cosas de computadora, interviene en el sonido, ...y toca teclados. Villeiza. Sí, un poco más este, digamos, podríamos decir así. Y toca sintetiza sintetizadores algunos y canta mucho conmigo. Pedro toca pads electrónicos, o sea, golpea cosas electrónicas sí. fundamentalmente, y hay dos bailarinas que trabajan bajo la coreografía de Josefina Borostiza que es una copada que laburó conmigo, que forma parte de la Wagner, el grupo de Pablo Rottenberg, que tienen junto con ellas un espectáculo muy lindo para ver y que muy estimulante que me llamó a llamarlas, que se llama Coreomanía no puedo parar. ¿Está ahora? Está durante todo noviembre, los sábados a las 23 en el Portón de Sánchez. Uh -huh. Y Entonces como que empecé a armar una, una, una obra performática, ¿viste? Que la voy a presentar ahora, te cuento las fechas para... Sí, por favor. Eh, ahora. Así el aviso. Todos son shows, eh, entrada libre, eso es interesante. El 7 de diciembre en el Teatro York de Vicente López, que se va a hacer muy teatral, muy lindo... Y después vamos a estar en un evento interesante que... Mm. Pero yo creo que estos 20, 30 minutos eh, en el Teatro Cervantes se va a armar una cosa el 18 mm. de diciembre. Y son todos de entrada libre, ¿viste? así Porque también fue mi estrategia, es decir, vamos a mostrar esto, que la gente venga, claro. y recién, después, cuando el proyecto vaya por sí mismo, generando... Claro, sí. claro.
1: Y aparte que, claro, que, que muestra esta nueva cara, ¿no? Te hago un par de preguntas que si no las hago me, me pegan. Razones por las que una banda de dos décadas se separa.
3: Aburrimiento.
1: ¿Seguís en contacto con David Byrne? Un poco. Cuando arrancó la portuaria, ¿cuál fue la reacción de los seguidores del rock y tradicional?
3: Tradicional. Indiferencia.
1: Con la electrónica, ¿se crea o se copia?
3: Yo lo hago en un lugar creativo, creo.
1: Lo que ves en general. Lo que ves en, en general. general
3: hay de todo.
1: ¿Escuchaste a alguien silbando alguna de tus canciones?
3: ¿Nuevas? ¿En la vida? Sí. Raro, ¿no? Sí, creo que no, no, no. No, 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 no escuché, no escuché nada. No. Silbar no, cantar, sí.
1: ¿Tenés baches? ¿Cómo salís de ahí?
3: Baches, pozos.
1: Baches creativos. Ah, ¿no? Sí,
3: fue, pozos, llanuras.
1: ¿Te dijeron que hacías boleros?
3: Eh, me dijeron que hacía boleras Hice boleros
1: ¿Qué, qué, estilo de mus, ¿Qué estilo musical perdura en vos Desde que arrancaste?
3: Eh, de ¿Como gusto personal mío? Eh, qué
1: perdura en vos Y que como que va y viene Pero siempre está, ¿no? El jazz,
3: el bossa nova
1: Eso está siempre Siempre, mm. siempre va a estar
0: El holograma y la anchoa El recepcionista de arriba Oh my god Juicio al invitado.
1: Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido?
3: Eh, ¿Cuáles son los pecados? Eh, la lujuria supongo que fue el pecado.
1: ¿Cuál fue el pecado que no perdonó los demás? Se nacen hace mucho de pecados. Posta. Eh,
3: el pecado que no perdono es... Hay, hay un nombre para eso, que las, eh, los pecados, pero no me sale. ¿Pero eh, qué, qué ha eh, sido y, y tiene que ver con la, la máxima violencia hacia el otro, digamos. ¿no? El uso ah, de lo la otro. ira. Bueno, es que el aire es un estado de ánimo, ¿no? Hmm. O sea, puede ser.
1: Sí, la avaricia... La, la avaricia
3: tal vez, ¿no? La avaricia. Ponle la avaricia.
1: Okay. ¿Le ha quitado el novio o la novia a alguien? No creo en ese concepto. ¿Se murió rebelde o dócil? Rebelde. ¿Qué le faltó por hacer?
3: Haber vivido en una tribu distinta a mi cultura.
2: veredicto
1: sopesando cuidadosamente las cerebrales respuestas del señor músico y advirtiendo en sus electrónicas respuestas toda una vida dedicada a la novedad, al ayornamiento a la curiosidad permanente a las modas a la timidez, al satelitalismo radar concentration fe en el arte y algún que otro desconfío, por todo ello sentenciamos a Diego Frenkel al purgatorio 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 porque en el paraíso no tenemos tomas ni enchufes dejo
0: constancia el recepcionista de arriba el recepcionista de arriba el holograma y la anchoa Miguel Rep nam 750 Edición Eimon Textos Jorge Tanure
1: Sí, para algunos es más horrible que para otros Es injusto el mundo, es una mierda Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo ¡Bip, bip.
0: Lápiz y tinta Miguel Rep El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
2: Sueña lindo. Sueña lindo Miguel Rep
1: El holograma y la anchoa siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá. Siempre.